0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette semaine, on va parler cyclisme, on va parler classique et surtout, on vous en offre trois pour le prix d'un. Et pour ce faire, nous sommes avec Xavier. Comment ça va mon Xavier Ça va, mal, et toi ça va écoute, ça va. Ça va le cyclisme
1: Ça va. Tu tiens va plutôt bien on va, essayer faire, on va essayer de faire de son mieux.
0: <rire> bon bah voilà, on va faire de son mieux forcément. On est dans une club clubasse, on essaye de, de donner euh, le, le mieux qu'on peut. L'idée c'est de vous permettre aussi à vous qui n'êtes pas spécialement spécialiste de, de cyclisme, eh bien de vous ouvrir à, à, à toute une série de, de, de sports différents. Ici, bien sûr, on parle des classiques, on va parler du News newsblatt, de l'Astra des Bianchi et bien sûr... 2000 ans rémo. Et pour ce faire, on accueille un podcasteur, un cycliste amateur. Il est surtout euh, une personne extrêmement passionnée. Ils animent, ils sont à trois. Aujourd'hui, on en reçoit un. Plus tard, on en recevra un autre. Il s'appelle Alexis Retz et il fait partie du podcast Le Petit Plateau. aller écouter absolument, on vous le dit d'ores et déjà. Alexis, comment ça va Ça va très bien, Sacha.
2: Merci de l'invitation.
0: Ben écoute, avec un, un très grand plaisir, tu es à la maison. Hein? Donc, on <rire> est là, on est relax Parfait. On est à la cool, on est dans Unibet Club bas ça va très bien se passer. Euh, petite question comme ça d'abord, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce début de saison
2: euh, Ce qui m'a marqué, il bah, y a beaucoup de choses, même si on est au tout début de la saison. Euh, mais si je devais en retenir un, peut-être parce que c'est le plus récent, je dirais euh, la photo finish entre Calabé One et Tim Merlire. Okay. Euh, C'était complètement fou. Déjà, l'étape en elle-même était folle. Et puis là, on les, on les voit arriver au sprint à deux, euh, impossible à les départager. Il y a Caleb Ewan qui lève les bras, mais après, on voit sur la photo finish qu'en fait, euh, impossible de les départager. Euh, on les voit à deux euh, sur le même, étran, le même écran pardon, en train de regarder la photo finish, euh, voilà, dans l'incompréhension totale. Au final, on donne la victoire à Tim Merlier. on ne sait pas encore très bien exactement Pourquoi euh, voilà donc je, je sais que sur le réseau on parlait beaucoup de créer un précédent et de, de donner deux vainqueurs voilà c'est un
1: autre débat mais
0: c'est une image qui effectivement avait fait énormément ouais. parler sur les réseaux euh, euh, Xavier tu t'en souviens ouais, également je, je
1: l'image. même lui il y a des gens qui parlent on ferait bien un face pour des, ouais. utiliser, <rire> mais au final c'est vrai qu'au final ils arrivent fin, même avec la photo finish on sait pas déterminer et au final c'est vrai qu'il faudrait désigner un vainqueur mais ouais. là peut-être deux dans ce cas-là mais c'est compliqué pas, je vois, bien sûr c'est une piste à explorer voilà
0: alors messieurs vous le savez on a un programme qui est alléchant et qui est aussi est extrêmement complet. On a quand même trois classiques à aborder aujourd'hui, donc je vous propose d'aller danser déjà dans le vif du sujet. On va démarrer avec le que oui, que non. On aborde bien sûr, comme je le disais, trois classiques importantes. Et on va commencer par forcément Lope, autrement dit en français, le circuit. Hot newsblatt. Brillant en ce début d'année avec sa victoire sur le classique de la communauté de Valence, Arnaud Delis est-il le vrai favori du circuit ou omelope Vous l'appelez comme vous voulez, Hot newsblatt. Pour moi, oui. Pour moi, non. Allez, c'est un oui, non. Ça veut dire qu'on a un premier objet de débat. C'est intéressant. Absent, justement, au circuit Hot Newsblatt, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel se retrouveront sur la Stradi Bianchi. Cette course peut-elle échapper à l'un des deux coureurs?
1: Oui. Non.
0: Ah, ok, c'est bien. Là, c'est chouette. Bah dis donc, je pense qu'on va avoir bien, des débats bien. animés. Ah. C'est sympa. L'an dernier, Matej Moric devenait le premier coureur slovène à remporter Milan Sanremo au nez et à la barbe d'un certain Tadej Pogachar, euh, star du cyclisme actuel. Mohorich peut-il donc refaire le coup en 2023 Non. Non Non. <rire> bon, allez, c'est bien. D accord, d accord, ça bien. bien Donc, vous l'avez compris, on a deux objets de désaccord, un objet euh, d'accord. Petite spécificité, cette semaine, on va parler des étoiles. Alors, on va vous expliquer de manière très euh, synthétique ce dont il s'agit. Les étoiles, eh bien c'est tout simplement nos experts et notre invité euh, aujourd'hui qui vont nommer eh bien euh, euh, des outsiders, des potentiels vainqueurs et aussi le, l'évident favoris euh, à qui euh, on décernera trois étoiles. Donc une étoile, vous l'avez compris, on vous l'a expliqué en off euh, tout à l'heure. Une étoile pour les outsiders, deux étoiles pour les potentiels vainqueurs et bien sûr, trois étoiles pour le favori évident. On parle donc d'Arnaud Delis, mm -hmm. Arnaud Delis, vrai favori de Circuit Newsblatt. News Blatt. Oui, non. Je vais commencer par le, le oui, forcément.
2: <rire> Alexis. Euh, pour moi, oui, pour moi, c'est le favori. Ça ne veut pas dire que je le vois gagner, forcément. Mais pour moi, c'est le favori parce que c'est le mieux armé. Euh, pour moi, l'Humelop propose cette année, peut-être plus que jamais, euh, une vraie dualité entre sprinter et, et flandrien d'un autre côté. Flandrien, donc c'est les spécialistes des pavés. Euh, et pourquoi pour moi c'est le favori C'est parce que il dépasse un peu cette dualité. C'est-à-dire que c'est très représentatif de cette nouvelle génération de, de coureurs, très polyvalents. Pour moi, Arnaud, il est non seulement sprinter, donc il peut aller gagner au sprint. Mais en plus de ça, il a tout pour être brillant sur les pavés aussi. On a vu l'année dernière qu'il se débrouillait bien sur les pavés et on a vu à l'étoile de Bessèche que les courtes montées très raides ne lui faisaient pas peur. Loin de là, il a quand même battu Pedersen et Kosnefroy, euh sur un sprint en montée. C'est quand même le, le top mondial à ce niveau-là. Donc pour moi, il a les deux, il a, il a les deux casquettes, Flandrien et Sprinter. Donc c'est le mieux armé. Ça ne veut pas dire que je vais gagner, mais pour moi, donc il peut. Euh,
1: il, il, voilà. C pour Lop, c'est vraiment le profil idéal.
0: Alors là, j'attends ta... bah juste... ton retour. Bah, moi, je suis plus, plus...
1: d'accord euh, avec Alexis. C'est juste que. Il n'y a pas qu'un favori pour moi. Moi, je pense qu'il y a deux lits, mais il y a, a peut-être La Porte aussi, Philipsen. Il y en a différents. Je crois que dans ta question, quand je dis non, c'est plus dans le sens où pour moi, il y a, on peut pas mettre juste lui comme grand favori. Il y en a deux ou trois qui sont plutôt euh, au même niveau.
2: Je suis d'accord. En fait, c'est aussi la culture de l'instant un, un peu. Il crève tellement l'écran au début de ah, saison qu'on qu qu pense lui à lui. Voilà. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Même Philipsen, on l'a pas encore vu voilà. cette année. C'est clair qu'il a le même profil. Euh, il peut, il peut briller.
0: Alexis, je t'ai écouté, euh, très attentivement <rire> dans ton podcast <rire> dédié justement au circuit Newsblatt. Tu dis que tu sens une attaque très rapide dans ce dans cette course, avec forcément pas nécessairement une arrivée qui pourrait être propice à Arnaud Delis, parce qu'on sait que si ça va au sprint, ce sera plus probablement ça. pour lui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en profondeur ton ta réflexion
2: Oui, bah, tout à fait. Euh, C'est totalement ça. En fait, les, les Flandriens, donc ceux qui, qui, qui n'ont pas intérêt à, à attendre le sprint, ils savent très bien qu'ils vont devoir euh, lâcher Arnaud Delis, ce qui n'est pas chose aisée. Donc pour moi, ils vont devoir attaquer très tôt, ils vont devoir euh, fatiguer son organisme, aussi l'isoler. Parce que s'ils attendent la finale, c'est-à-dire euh, depuis 2019, les deux derniers monts, c'est le Mur de Grammont et le Bosberg, qui sont euh, situés à 15 et 13 km de l'arrivée. S'ils attendent ces deux derniers monts, ben, euh, Arnaud Delis, il aura encore plein d'équipiers avec lui. Donc même s'il est lâché, ce qui n'est déjà pas gagné de base, même s'il est lâché, euh, lui et les autres sprinteurs auront leur équipier pour, pour revenir sur la tête de course avant le sprint. Donc pour moi, ils doivent attaquer très tôt, les isoler, euh, voilà, faire euh, euh, que le peloton euh, soit, soit euh, séparé en plusieurs groupes pour éviter justement un sprint massif. Donc pour moi, ça promet vraiment une course très animée, très offensive, parce qu'ils n'ont pas le choix, les, les Flandriens. Arnaud
0: Oui, c'est vrai. Mais Arnaud Delis, on sait aussi que c'est pas nécessairement aussi, alors je vais... Alors bon, dans ton sens, même si tu as dit que c'était le grand favori, <rire> c'est pas nécessairement son objectif de la saison, Arnaud Delis. Lui il va aller
1: chercher le Milan San Remo, Xavier. Ouais, si sûr. Bon, après, c'est toujours mythique de gagner cette course. Donc pour lui, euh, même si c'est pas son objectif de la saison, s'il peut le prendre dans son palmarès, euh, je pense qu'il ne dira pas non. À son âge, surtout, je pense voilà. que ce serait déjà une grosse victoire. En énergie, plutôt, sur l'énergie, c'est quand même
0: un peu différent d'aller euh, euh, se dire on a un objectif qui est quand même une lanceur et qui est une
1: comme voilà, une si voilà, des plus grandes classiques au monde. Dans quasiment un mois. Enfin, dans longtemps, toi. Donc, il a le temps de s'en remettre aussi. C'est pas comme si c'était genre une course euh, cinq jours après.
0: Oui. Mais la, ma question, justement, elle, elle, est, elle est intéressante dans le sens où on parle de la, souvent de la forme dans le cyclisme. Oui. De l'état de forme. Est-ce est que s'il donne tout sur ce, ce truc-là, ça n'aura aucune conséquence sur milan Sanremo, Remo C'est ça, ma question.
2: Pour moi, non. Parce que si, si tu m'avais demandé pour euh, une, une course qui, qui avait lieu le lendemain, je t'aurais dit, en effet, là, il faut jouer à Molo. Mm -hmm. Là, selon moi, ça fait même partie de son programme d'entraînement. C'est-à-dire qu'il va crescendo jusqu'à milan Sanremo. Euh, il n'est certainement pas à son pic de forme à l'heure actuelle, mais il sera en forme et euh, il peut totalement donner 100% comme il donnerait 100% à un entraînement. Pour moi, ça fait partie de son entraînement et ça ne va, va pas affaiblir son, son organisme dissimulant à pour moi.
0: Alors, on parle d'un parcours pour les punchers avec notamment 12 petites ascensions dans ce parcours donc entre Gant et euh, Ninove. Euh, en se basant là-dessus, euh, comment vous allez répartir vos étoiles, monsieur mmh niveau de l'Outsider, euh, on va démarrer tout de suite. Euh, voilà, les Outsiders, je pense qu'il y en a énormément Vous mmh, m'avez ouais. dit ouais, « le plus difficile, c'est de savoir les classer ». C'est ça. Mmh, c'est ouais. ça Alexis, okay. je te laisse y aller. Ouais. OK.
2: Euh, bah donc justement, dans les, dans les étoiles, il faudra des, des punchers, Flandriens mmh. et des sprinters, mais le mieux, c'est des gars qui savent faire les deux. Donc, dans, je, je, je mets mes étoiles là bah,
0: Vas-y, tu peux mettre donc une, une étoile, étoile pour <rire> trois Outsiders. Écoutez hein. bien, une étoile, trois Outsiders, on est tout à fait dans le bon wagon. C'est ça, go.
2: mais donc une étoile, un gars en forme qui est très bon sur les petits, les petits aimons, euh Tim Wellens. Tim Wellens, je l'aurais mis aussi. Euh, voilà, je mets une étoile seulement parce que justement, lui, il n'a pas la casquette Sprinter. Euh, donc lui il, il va vraiment s'isoler. Lui, voilà. Voilà. Ouais. il doit s'isoler.
0: Il y a un certain euh, Damien Jacobs qui fait aussi partie de qui est sur ce plateau, mais qui, évidemment, <rire> que vous ne verrez pas, qui avait dit justement qu'il voyait, qu'il sentait ouais. bien Tim Wellens. Donc voilà, il est présent aussi. Euh, il euh, par ou Tim Wellens
2: euh, Je vais rester donc sur un, un gars qui euh, qui peut pas miser sur son sprint. Je vais mettre Campenarts. Désolé, c'est encore un Belge. Mais okay. voilà, de quelle
0: équipe, Campenarts
2: Loto. Et ça, ça peut jouer en défaveur de, de Lee aussi. Parce que si Campenarts c'est devant, bah, de Lee ne va pas rouler derrière Campenarts. Donc, il pourrait se faire piéger à ce niveau-là. Ok, intéressant. Ouais. Et en troisième lieu, je vais mettre Jordi Meus, qui est lui plutôt sprinter, mais qui est pas mauvais sur sur les monts pavés
1: également.
0: Ok, donc il faudrait qu'il puisse tenir ouais, ces deux ça. petites ascensions dont on parle pour pouvoir y arriver. Xavier, je te donne oui. les deux potentiels vainqueurs.
1: Deux potentiels vainqueurs, moi je mettrais Deli et Philipsen. Allez, Deli. F...
0: Philipsen. Ah, en deux, en deux étoiles. Non, donc là, là tu as donné deux étoiles à Deli et Philipsen. Hein, Alors je moi je
1: mettrais Deli, euh, grand favori, donc trois étoiles, pardon, et en deux étoiles je mettrais Philipsen et la porte.
0: Philipson et La Porte. Alors j'adore La Porte, mais j'ai ai pas du tout pensé. J'ai d'accord avec ce que J'aurais dit
1: exactement la même chose. Maintenant, s'il faut être joueur, je veux bien
2: échanger Philipson et Deli. Mais de base, j'aurais dit exactement la même chose. La Porte, Philipson deux étoiles, Deli trois étoiles.
0: OK. Et forcément, maintenant, on arrive au grand favori de cet home load Newsblatt. Et on démarre avec toi, Alexis.
1: Deli. Deli <rire> bah, aussi, voilà.
0: Bah ouais, forcément. Euh, bah, C'est clair, vous l'avez entendu. Il hein. y a énormément de noms qui sont partis à gauche, à droite. Vous tracassez pas. On vous résumera tout ça euh, avec une ibette et sur tous les réseau d'Unibet, on va vous permettre justement bah, tout simplement d'y voir un petit peu plus clair notamment avec toi Alexis, qu'on te remercie encore une fois d'être là. On okay. enchaîne avec euh, bah, tout simplement le duel des géants hein, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel on a l'impression qu'on n'entend que parler d'eux euh, en ce moment ou en tout cas mis à part euh, Tadej Pocacar qui lui est un monstre, euh, c'est le Mbappé du cyclisme hein, donc <rire> il est dans un autre monde mais en dehors de, ces, de, de, de cet extraterrestre on a quand même des, des superbes cyclistes dont des Belges et des Néerlandais le comble, c'est que Vanderpool en plus de ça, il est né en Belgique, mais la il chose est de nationalité. En Belgique, hein. Voilà, donc il ne fait rien pour nous arranger. <rire> euh, ils se retrouveront bien sûr sur l'Astra de Bianchi. Est ce que justement, vous m'avez dit, vous n'étiez pas d'accord non plus hein, sur ce sujet.
1: Ouais, euh, ça va, peut échapper ou pas on -en hein, bah, Franchement, bah, on en, cette en fait, course à l'année de... de... De base, j'aurais mis que Pocature serait grand favori. Mais mmh. apparemment, Alexis m'a dit qu'il a annoncé son forfait. Est donc effectivement, si Pocature n'est pas là, bah ouais, pour moi, Van Aert ou Vanderpool en gagneront, je pense. Je les vois grands favoris, c'est clair. Là, on est d'accord là-dessus. Mm -hmm.
2: euh, quand on regarde le parcours euh, et leur qualité, c'est clair que c'est eux les grands favoris, même s'ils sont pas à 100% de leur forme. Maintenant, est-ce que ça peut leur échapper Oui, parce que on connaît rien de leur forme. Euh, c'est leur course de rentrée, tous les deux. Ils viennent d'une grosse saison cyclocross. Ils sont peut-être vraiment au tout début de leur processus de mise en forme. Et on connaît pas forcément leur ambition non plus. Euh, sur les stradés, on va pas se mentir, c'est une course très prestigieuse, mais ils l'ont déjà gagnée et leur ambition, elle, elle est plus loin. Moi, si je suis Van Arte et que je vois tous mes équipiers euh, qui sont on, peuvent légitimement avoir des ambitions personnelles euh, et que je veux avoir des lieutenants fidèles à... à, à tu les laisserais gagner. Exactement, autour des flancs des Paris-Roubaix, je leur dis, bah, les gars, ce, cette fois-ci, c'est pour vous. Euh, Bon, pas, ce sera peut être pas ça dans la réalité, mais en tout cas, ce serait une stratégie intéressante de la part de Van Aert.
0: Tu parles du parcours extrêmement intéressant de signaler de quel parcours il s'agira dans, ce, dans cette Strade est quand même une des très, très belles, euh, je dirais classiques euh, italiennes, hein. Hein. Mmh. c'est d'ailleurs organisé par un autre euh, par, par, par un autre groupe euh, habituellement, c'est fait par l'UCI. Ici, c'est un autre groupe italien euh, qui a justement le, la charge de l'organisation de cette course. Euh, Parcours sinueux, mmh. sans grande montée, mais avec quelques portions pour puncher, en particulier sur les sections non pavées du parcours. 64, 63 km de route de gravel, les mythiques terres blanches, hein, « strade e bianchi » qui en italien veut dire « terre blanche », c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça, euh, qui donne donc forcément son nom à la course, qui sont répartis d'ailleurs, ces fameuses terres blanches, sur euh, 11 secteurs différents. On, on parlait du tracé. Si tu dois faire vraiment la différence entre un Van Der Poel et un Art sur, euh, sur euh, ce, ce, ce tracé-là, tu fais quoi elle, est, elle va vers qui ta préférence euh,
2: Sur les sections gravel, c'est très dur à dire. Je pense que Van Der Poel a une meilleure accélération, mais que Van Art a une puissance globale un peu supérieure. Sur la longueur, euh, je ne vois pas euh, Van, Aert, Van Der Poel lâcher Van Art. Par contre, euh, l'arrivée est mythique aussi. C'est sur la Via Siena, je pense, c'est une, euh, une route très, très euh, raide. Là, si ça se joue au sprint, euh, je vois Van Der Poel battre Van Aert. Euh, donc Van Aert doit pour moi lâcher Van Der Poel pour pouvoir gagner. Et Van Der Poel, on sait qu'il sait tellement aller loin dans ses limites que j'ai du mal à l'imaginer aussi. Donc si je dois en, en, en choisir un, je dirais Van Der Poel.
0: OK, Van Der Poel. vous aviez d'accord ou moi pas Moi, je suis tout le monde
1: d'accord, même si j'aimerais ah. quand même que Van Aert bien, à contre cœur mais, mais, Van Der Poel. Un contre-cœur, comme dit Alexis Van der Poel.
0: C'est un peu le chouchou, hein, Belgique. Euh, Van Aert, euh, on aime énormément Evenepoel, ouais. bien sûr. On sait son potentiel, on sait ce qu'il va certainement être capable de faire pour le cyclisme et l'histoire ouais. du sport belge dans les années à venir. Mais Van Aert, c'est un petit peu le. Il y a toujours une niche pro Van Aert, j'ai l'impression. Mais il a gagné tellement de trucs. Et... Ouais.
1: Et Enfin, j'exagère presque, mais à chaque fois, on dirait que c'est Van, qui a, gagné. Van qui a gagné. Toi, Van Der Poel, on sait qu'il a un gros potentiel, il revient d'une euh, grave blessure. Enfin, maintenant, ça fait quand même quasiment un an qu'il oh, a Van recommencé. Paul, hein. Donc, peut-être dans six mois ou quoi, euh, ça vrai. Mais pour le moment, ouais, Van Vanart, il est tellement sur la piédestal que c'est dur de passer à côté.
2: C'est un coureur frisson, en fait. Ouais. Et en Belgique, on a tellement la culture des pavés. Euh, bah voilà, lui, euh, on a beaucoup d'espoir euh, en lui sur les courses pavées Il manque encore les deux plus belles à son palmarès, mais il en a déjà gagné beaucoup voilà c'est un coureur frisson c'est un coureur qu'on aime voir c'est un coureur qui euh, hérisse nos poils euh, voilà donc euh,
0: et en nous dis... en manquait un quand même hein, ouais. de, de de cycliste euh, spectaculaire qui veut donner un maximum d'énergie quitte à, à un moment donné de pas être stratégique dans son énergie ah voilà,
1: voilà. Belge qui gagne tout le temps ça qui est bien toi <rire> voilà et ouais. à, à une époque tu vois il y a quelques années on avait Philippe Gilbert aussi qui gagnait tout le temps tout le temps tout le temps tout le Tom temps puis après euh, là, il a un peu disparu la circulation enfin, voilà il a eu plus de difficultés donc ici à avoir Van Aert qui gagne tout le temps bah c'est comme au tennis quand on a eu l'époque Justine et et Kim, ben ouais, t'as des belges à haut niveau qui gagnent quasiment tout le temps, ben t'as qu'une envie, c'est continuer à les supporter et qui te donnent du plaisir quand tu regardes euh, leurs matchs ou leur, leurs épreuves. Ça,
0: Alors si vous ne le savez pas, on va vous en informer, Tadej Pocacar de l'équipe UAE Emirates ne sera pas présent, il a gagné. Euh, cette euh, compétition euh, et cette course euh, la saison dernière. Ça veut donc dire forcément que ça rajoute encore un peu plus de pression sur euh, euh, bon forcément Van Der Poel et Van Hart dont on a parlé. Mais au moment à présent de faire justement les fameuses étoiles avec les outsiders, les potentiels vainqueurs et les favoris évidents, quel choix faites-vous, Alexis donc moi, j'ai
2: parlé déjà des équipiers qui pouvaient euh, voilà profiter d'un marquage entre Van Der Poel et Van Aert. Je veux aussi parler d'une un, autre catégorie de coureurs. L'estradé, c'est très prestigieux, tu l'as dit. Et il y a des gars qui veulent gagner l'Estrade et qui savent très bien que Van Der Poel et Van Aert ne sont pas forcément euh, à leur pic de forme et qui ont peut-être misé leur pic de forme un peu plus tôt cette saison pour gagner l'estradé. Et là, à ce niveau-là, je pense notamment à Queen Simons. Simons, étoile. OK. Queen okay. Simons, une étoile. Euh, je vais mettre un équipier, Yann Tratnik, équipier de Van Aert. OK. Et puis je vais mettre Moorich parce qu'il a jamais vraiment brillé, mais ça lui correspond bien.
0: Je l'aime bien ce Moorich. Je mm -hmm. sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours mm -hmm. surprenant, euh, comme comme la saison dernière. d'ailleurs, Personne ne voyait gagner Milan et il l'a fait au courage, aux forceps et avec euh, sa force mentale aussi. Il a une grosse force mentale euh, euh, sur le vélo, euh, Alexis. Alexis, on va y, on, ouais. euh, on va y revenir bientôt sur sur Rich, bien sûr, avec euh, avec milan et Xavier, tu es d'accord plus ou ouais. moins sur ces trois noms
1: dans l'ensemble C'est si d'accord.
0: Et ouais. en potentiel vainqueur, alors, tu verrais qui
1: Potentiel vainqueur, en, donc à deux étoiles, pardon. À deux étoiles, Après, moi, Je non. mettrais Van Aert, vu qu'on a mis Van Der Poel gagnant. Mmh. Et en deuxième, euh, c'est compliqué quand même de mettre un autre. Euh, je pense qu'il y a vraiment... Pour moi, de base, il y a vraiment pas quatre euh, grand favori Et puis Van Aert et Vanderpool euh, à deux étoiles. Tu es en train de libérer il, tout
0: l'espace. Hein, son en, un ouais. sens
1: libère tout. Ici, je dois en mettre un, ben, un des deux. Je dois en mettre tout en haut à trois étoiles. Et donc, il y a un trou et je sais pas forcément euh, qui mettre. C'est dur, on ne sait pas du tout qui vise cette course-là. Ouais. Donc ouais. moi, je vais aussi mettre Tijbenhout, euh, équipier
2: de Van Aert également. Okay. En fait, le, le, le forfait de Pogachar, il libère beaucoup de choses. Parce que moi, je voyais Pogachar attaquer à 60 km de l'arrivée et euh, Van Aert et Van Der Poel péniblement et ouais. tout le reste euh, largué. J'ai je, je, du mal à imaginer Van Der Poel, alors que c'est plutôt euh, son domaine, mais j'ai du mal à l'imaginer attaquer d'aussi loin. Donc pour moi, il y a plus de, plus de gars qui pourraient euh, voilà, tirer leur épingle du jeu euh, mm -hmm. de, de, voilà, de par l'attentisme éventuel. Ouais.
0: Donc du coup, forcément, pour euh, pour le le fameux euh, favori ouais, évident, on va aller sur on va aller sur Van der Poel, ouais. euh, bien calmement quoi. Ouais, bah c'est très bien. Comme ça au moins les choses sont 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 mises. Euh, Milan San Remo, messieurs, bien sûr, on vient d'en parler. Euh, Matej Mohoric, premier Slovène à gagner. Milan San Remo, on est à la barbe de euh, de, de Tadej, Tadej ouais. Pogacar, pardon. Bah, là aussi, c'était la surprise la saison dernière. Mm -hmm. euh, Alexis, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, ça? Déjà, du, du, coureur, de manière générale.
2: Moritz, bon, euh, voilà, on l'aime, on l'aime pas, mais c'est un, un, magnifique coureur. Il est, il est, voilà, on parle beaucoup, euh, voilà, il est dans l'ombre de Van Der Poel, Van Aert Pogacar, mais c'est quand même un ovni du peloton aussi, euh, mm -hmm. qui peut aller gagner des étapes du Tour de France, qui peut gagner peut-être quatre monuments sur les cinq, en potentiel, hein, je veux dire. Donc, euh, ouais, c'est un, coureur, un très, très fort coureur qu'il faut jamais sous-estimer.
0: Ne jamais sous-estimer Matej Mohoric, même s'il n'est pas le, le favori. D'après ouais. ce que je sous-entends, on va, y <rire> on va, on va y venir. Vous étiez d'accord en tout cas, euh, Xavier. Pour continuer sur la bah, de En fait,
1: c'est dur pour moi de mettre un favori alors que c'est quand même euh, lointain encore. Toi, comme par exemple pour l'Estrade, à Pokatów, on apprend qu'il est euh, forfait alors que c'était quand même le grand favori. Donc, donner un favori pour Milan vraiment à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'ai du mal, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de le mettre grand favori, parce que peut-être ouais, qu'il oui. va se blesser, peut-être qu'il ne sera pas en forme à ce moment-là, peut-être que c'est pas forcément dans… Peut-être que d'ici là, il ne participera pas aussi toi, peut-être mm -hmm. qu'il programme, donc c'est pour ça que je pas envie de le mettre grand favori, surtout qu'il a déjà gagné. Mm -hmm. Et quand tu as déjà gagné euh, un grand Milan comme ça, bah peut-être que tu as envie de mettre ta saison ou l'accent sur un autre monument pour à croire, c'est pas le vrai, gagner genre deux fois 1100 Rémo et jamais rien d'autre, ouais. tu vois ce que je veux dire. Puis, oui. Sorry, euh, puis
2: c'est la course pour moi la plus indécise de l'année. Ouais. Il y a, a 50 cas qui peuvent gagner 1100 euh, Rémo, donc c'est très dur de mettre un favori.
0: Alors justement, tu parles justement de, du, 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 du fait que c'est très compliqué de, de mettre un favori, mais on dit justement que c'est l'issue de la course mm -hmm. qui est d'autant plus indécise que ça pourrait être un sprinter, ça pourrait être un puncher et, euh, on, on ne sait pas vraiment sur quel euh, pied danser à l'heure actuelle. On, on en vient un peu à ce que ouais. vous dites. Vous êtes d'accord, globalement, avec euh, avec ça. C'est vraiment l'issue, ouais. euh, je ça. dirais, euh, de, 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 de le parcours qui fait en sorte que ça va être compliqué de,
2: de se départager. C'est ça, en fait. Milan Son Remo, c'est euh, des heures et des heures d'ennui pour euh, 20, 20 minutes sous apnée totale, euh, vraiment passionnante. On ne <rire> sait, pas, <rire> sait pas si les punchers vont réussir à, à lâcher les sprinters. On ne sait pas si les sprinters vont réussir à revenir. Et maintenant, il y a une troisième catégorie, c'est les descendeurs avec mm -hmm. euh, Mohorich qui l'a l'année dernière donc euh, il y a plein de catégories de coureurs qui peuvent gagner et c'est ça qui rend la course passionnante
0: alors je pose une question est ce que c'est grave si on s'endort un petit peu pendant le pendant une course de cyclisme alexis pour euh... un fan de cyclisme est ce que c'est considéré comme un sacrilège parce que bon on en parlait ah. avec xavier ah. dans le dans, dans, <rire> en venant voilà. Au moment donné, on a envie de s'assoupir. Est-ce que, est-ce que c'est possible ou pas? Il y a des courses où c'est pas le cas du tout, ah hein, oui, je te non. rassure. Mais sur des courses comme ça qui sont longues, qui bon ont du France, temps, qui sont tra <rire> stratégiques.
2: Ouais, ouais, bah oui, écoute, euh, pour moi, euh, bon, moi, j'aime bien, euh, quand j'ai le temps, j'aime bien écouter les anecdotes des commentateurs et autres, mais, euh, oui, mais non, Sur vraiment, les églises, euh, par exemple. Exactement. On fait un bisou à
0: Rodrigo Benquens, qu'on aime fort, qui adore vous parler des églises. Voilà, voilà, ouais,
2: bah, c'est passionnant. Euh... Mais, euh, mais voilà, Milan-San Remo, c'est clair que les, les 200 premiers kilomètres, 250 premiers kilomètres, il se passe pas grand-chose. Moi, je vous conseille d'allumer non pas au Poggio cette année, mais à la Cypressa, qui est à 40 kilomètres de okay. l'arrivée. Parce que si Pogacar veut gagner, il sait très bien qu'il doit embrayer avec son équipe de la Cypressa. Donc, les euh, des 40 derniers kilomètres devraient être un peu plus passionnants que le reste.
0: <rire> Allez, les étoiles. À présent, on démarre, bien sûr, avec les potentiels outsiders. On vous rappelle, bien sûr, une étoile pour trois potentiels outsiders. Et puis, bien sûr, on ira avec les vainqueurs. Deux étoiles et les favoris, évidents une étoile. Alexis. Une étoile. Je vais outsider. Mettre,
2: ouais. Je vais mettre Anthony Turgis. Voilà, pour notre français qui a fait deuxième l'année dernière. Euh, ben bah, Moritz, parce que pourquoi pas, il reste quand même... Allez, why euh, not On ouais. se l'attend, c'est la petite cote. Euh, non, je ne le mets pas à ouais, deux, parce vrai. que en fait, quand on regarde l'année dernière, quand il surprend tout le monde avec sa, avec sa descente, ben bah, il est très fort, donc il était bien placé, mais c'était Pogacar et Van Aert les plus forts dans le podjo, dans la montée, puis Van Der Poel après. Et on voit qu'il profite un peu d'un marquage entre les autres. Il surprend, en fait, Pogachar et Van Aert. Il passe devant, euh, il prend 20 mètres, personne n'ose prendre sa roue, et donc là, il est parti. Cette année, on s'y attend, personne ne va le laisser partir. Mm -hmm. Donc, euh, il sera peut-être dans le groupe de tête, mais je le, vois mal, euh, je le vois mal partir et prendre 20 mètres comme ça. Donc, je le mets qu'à une étoile. Et puis euh, une autre, allez eh ben, Arnaud Delis, pourquoi Allez <rire>
0: Arnaud Delis m'a bah, dit décidément, je regardais un podcast euh, français, il disait mais ils si sont fous, c'est Belges avec Arnaud Delis, ils veulent le voir gagner partout, ils veulent le voir gagner euh, part, euh, justement et, et à peu près sur toutes les sur toutes les courses.
2: Ouais. Euh, je me rends compte que j'ai oublié plein de noms parce qu'il me reste que trois noms. Oui, là, avec non, les... non, mais en
0: potentiel <rire> vainqueur, moi je, je mm -hmm. depuis tout à l'heure, je vous ai pas beaucoup entendu parler d'un certain Arnaud de Mar.
2: Oui, tout à fait, il
0: pourrait. Arnaud demar ça c'est un nom qui, non, qui vous moins, parle quoi. ou pas bah, ouais.
2: Oui, bah, sur l'Homelop et sur euh, et sur pas trop. milan sorémo il a déjà gagné. Oui. Donc. Euh, mais
0: non, mais c'est pour ça que je viens sur, sur Arnaud de dans, dans le sujet milan sorémo Est-ce que ça peut pas être le potentiel vainqueur Est-ce qu'à lui, on peut pas lui donner deux étoiles
1: Moi, ouais, je. Allez, pour... pour te faire plaisir. On peut ouais. y
2: ah. aller,
0: il n'y croit pas. T'as vu, il n'y ah, croit ouais, pas. Voilà.
1: Peut-être une étoile. Allez, allez une
0: étoile. <rire> allez, c'est possible. Justement, potentiel vainqueur, mon cher Xavier.
1: va bah, je mettre Van Aert. Ben voilà. bah ben oui, il a le même de le tour. Ça court sous sa ligne, on peut le mettre ouais. Le <rire> backer, <non> Voilà.
0: <rire> ouais, et puis bien sûr le, le, le favori évident. C'est difficile, hein Là, on est dans, on est dans une, une période où c'est tellement loin, effectivement, qu'on peut pas vraiment déchiffrer non. un nom. Mais s'il y a vraiment le le nom que, que vous sortez, moi mon favori c'est Arnaud Demar, voilà. Ouais. Comme ça, je okay. le dis. Bah, euh, franchement, euh... j'espère
2: qu'il n'y a que des Belges qui vont nous écouter, mais moi je vais mettre Jasper Philipsen. <rire> ok, Jasper <rire>
0: Philipsen. Ok, <rire> intéressant.
2: Non, Xavier. Bah, pourquoi pas, c'est vrai que ça se tente, Philippe. Bah, ça vrai, se tente, et, bon. hein. Il monte bien quand il est en forme, il se extrêmement bien, donc pourquoi pas. Après, c'est un équipier de Van Der sera sans doute euh, ah. le leader sur cette étape. Mais ça ouais. dépend,
1: toi, s'il a gagné. Euh, oui, ça joue
2: sera,
0: peut
1: -être. Il va peut-être se dire, allez, ouais, celle-là, c'est pour toi. C'est vrai, <rire> vrai, Après, un monument. Hein.
0: Bah, ouais. On sait jamais, hein. on ne sait mm -hmm. jamais, effectivement. De toute façon, c'est vrai qu'il y a pas mal de données complètement indécises ouais. dans une course de cyclisme et aussi des stratégies. Il y a aussi ce qu'on appelle les fringales, ce qu'on appelle les, les oui, les, j dire les trahisons. Bon, on en a eu quelques-unes quand même <rire> pendant des courses, des trahisons entre, qui, entre équipiers. D'ailleurs, je euh, un petit aparté. J'ai vu ce qui s'est passé entre Gaudu et, euh, oui, et ben Demar. Oui. C'est compliqué.
2: Hein. Très compliqué, euh, mais je sais même pas très bien le programme de Arnaud D'ailleurs, euh, j'imagine qu'il fait Milan-San Remo, mais euh, je ne sais pas. Si, je sais pas si ça fait partie de ça Il est en objectifs. fin de contrat.
0: Hein j'ai cru comprendre qu'il était en fin de contrat euh, au, bout de la, au bout de la saison. Ça va être compliqué quand même pour lui dans son, ouais, Sa fin de saison, en tout cas, va être compliquée de ce qui s'est passé. Bah déjà,
2: est-ce qu'il va participer au Tour de France Ce n'est pas, pas gagné. Mm -hmm. euh, oui, c'était une énorme erreur de David Godu de, de lancer ça dans, voilà, en public parce que maintenant, tout le monde va attendre la décision de Marc Madio, qui est le directeur de, de FDJ. Est-ce qu'il va le mettre sur le Tour de France ou pas euh, Pour moi, non. Pour moi, non. Il n'était pas prévu de base, donc euh, non. Mais...
0: ouais, ouais c'est... Comme quoi, il y a aussi du rififi. C'est pas ça. que dans les vestiaires de foot, C'est hein. aussi non. dans les équipes de cyclisme. Il y a. Tous les
1: sports collectifs, je pense. Voilà. Que
0: ça se chamaille. Et bon. Ils ont assez de coureurs. Voilà. M'a-t-on dit que pour là. pouvoir qu'ils s'évite jusqu'à la fin de la saison. C'est possible. Voilà. C'est une possibilité aussi. Mais ils vont déjà, ils vont déjà rouler ensemble à Paris, il me semble. Ouais. ouais, effectivement, ouais. effectivement. Mais si on va jouer à question pour un expert. Ouf. Question pour un expert, justement dédié au cycliste vainqueur de Milan-San Remo. Ok. Voilà. Okay. Ouf. On oh, la tout de suite. Ouais. Vous aviez là. Il, a, il ouais, est. D'habitude, la un peu plus confiant, mais Ça là, un va un peu le faire, moins, mon toi. copain.
1: Ça va le faire. Ah. Allez, on va s'amuser. La première ça... défaite de la saison, arrive, <rire> je crois.
0: Ah oui, il est très dur à battre au quiz. Je te le dis, il est très très dur à battre. Aujourd'hui, je pense que tu pourras me battre. On va voir. Mais t'es quand même très très fort, donc je pense que je pense que ça va être une belle bataille. Allez, on démarre tout <rire> <rire> de suite. <rire> 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 <de rire> <rire> <rire> Pour ma euh, bah, question pour un expert, c'est très simple. Hein. Donc il y en a trois okay. euh, réponses possibles. Euh, si bien sûr euh, on arrive à deux réponses correctes à zéro, ben bah, on la joue la dernière pour la belle. Mais c'est fini Ça et va. le fameux chocolat offert par Ken en fin d'émission. On vous attend très très fort avec le chocolat, Monsieur Ken Drake, producteur de cette émission qu'on embrasse. <rire> Alors. Vainqueur du Tour de France en 1983 et 1984, je suis un cycliste français qui aurait pu en gagner en troisième s'il n'avait pas perdu Laurent pour huit secondes en 89. <rire> Laurent Fignon, ça va très, très vite.
1: Ça va très, très vite.
0: Qui, lui qui était né à Paris, qui fut euh, pendant dix ans l'un des consultants télé les plus en vue, hein, où il a notamment justement marqué les esprits sur France Télévisions. On l'appelait l'Intello ou ouais. alors il professore. Ouais. grâce notamment à sa victoire sur le Giro en, en 89, là aussi décédé des suites d'un cancer euh, le 10 août 2010 il restera justement à jamais gravé dans les esprits des fans de cyclisme Laurent Fignon ça te ça te parle qu'est-ce qui vient à l'esprit quand tu penses directement
2: à directement les les huit secondes d'écart bon moi j'ai pas du tout connu cette période là mais c'est vrai que quand j'étais petit euh, je passais mon temps à regarder les palmarès et tout et oui bah ça m'avait ça marqué cette histoire des huit secondes avec euh, Greg LeMond euh, mm -hmm, ouais. euh, lors de la dernière étape c'est assez assez fou
0: effectivement bon on va y aller, Xavier. Non, on, y aller, oui. on va surprendre. On, on peut est reparti. Le, on peut mettre le zéro Let's toi. go, allez, let's go, on est reparti. Né en Sicile, je suis adepte du VTT. Mon nom, mon surnom, est souvent assimilé à un des plus grands poissons, les plus dangereux de l'océan. Ibali. Oui, mais oui, Vincenzo. <rire> Grande Vincenzo. Non, ça on Il aurait plus de la la temps, la voir. Ouais. Bah, voilà. Là, là, mais justement, je t'ai regardé exprès. Ouais, avant. Mais <rire> mais je me suis dit, mais non, mais il va la voir. Ouais, C'est pas possible. Beaucoup. Voilà. Bon allez, c'est bien joué quand même, euh, <rire> mon cher Alexis. Tu, toi, tu vois, tu, tu es le Tadej Pokatjar de cet Unibet Clubhouse, complètement en train de mettre tout le monde à l'amende. Mais voilà, on parle bien sûr de Vincenzo Nibali, âgé de 38 ans, qui a remporté d'ailleurs une Vuelta, 2 Giro, ainsi qu'un Tour de France en 2014 durant sa carrière grimpeur, mais aussi puncheur. Mm. Il le est descendeur. considéré, descendeur bien sûr, considéré comme l'un des de meilleurs.
1: Oui, je pense. Ouais. C'est si loin que ça. Ah oui, bah, il toi. est il est à la retraite, là, presque. Ouais, bon, <rire> Il y a presque dix ans. Toi, il a pris sa retraite. Ouais, parce que, je pensais que c'était peut-être 2016, toi, un peu plus. Ouais, oui. ouais. Les années passent vite. Et ouais, il ouais. est
0: aujourd'hui, en fait, conseiller technique dans une équipe cycliste professionnelle qui s'appelle Q36.5, euh, avec justement un certain Fabian Cancellara, ah. ouais. qui sera présent, qui a été invité, justement, par l'organisation oh. San Remo. Donc ouais. voilà, c'est beau, c'est un peu la ouais. la boucle qui se qui se termine. Ouais. c'est. C'est des fans. Quand on a grandi dans ce métier là, quand on a fait telle chose, on n'a pas envie de, de quitter ce non, milieu. Non, je hein.
2: pense bah oui c'est ce qu'on fait le mieux en plus. Hein. Ouais.
0: On est là dedans, quoi. on est on est à fond. Écoute, on... bon, allez, c'est 2-0, mais on va le faire quand même pour le plaisir. En plus de ça, pour on en a parlé.
1: Pour le plaisir de faire 3-0. Je vous pas... donne un
0: petit indice en plus, on en a parlé pendant l'émission. Né à Beauvais, en France, j'ai remporté ma première course professionnelle autour du Qatar en 2012 champion de France Arnaud, sur route Arnaud en Demain, 2020. Voilà, Arnaud Demare. Oui, voilà, bien joué. Voilà. Mais on... hey. Tour du Qatar en 2012, tu vas fort, toi. <rire> Mais t'es bon en fait. En on parlait
1: beaucoup de monde et ouais. voilà.
0: Non, mais je pense qu'on va passer à on va, on, 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 on va passer à un autre chroniqueur. Tu es trop fort sur le ah, cyclisme. <rire> tu es, <rire> es, <en> de... <rire> es en train de battre tout le monde. Bien sûr, champion de France sur route en 2020. Il a remporté le classement par points au Giro d'Italie la même année. Il fait partie des favoris à la victoire finale. Justement, on le disait sur le Milan sans Remo. Il fait déjà ses 32 ans le 26 août prochain. Ça va vite, hein. ça va vite. On se rend pas compte quand on suit le cyclisme comme ouais, ça, mais ouais. on pense qu'ils sont éternels les, les cyclistes. Moi, dans ma tête, en fait, un Schleck a, a toujours 22 ans. Il a toujours le maillot blanc, il est toujours ouais. sur les Alpes en train de galérer. Ouais, bah, il a, là, pareil. je pense
2: qu'il euh, il il a un âge encore. Euh, il pourra encore être professionnel, je pense. Euh, ouais. maintenant. Il ne doit pas avoir plus de 36 ans, je sais pas. Ouais,
0: ouais. Je vais m'intéresser un peu à toi, euh, Alexis, à présent. D'où est venue cette idée de, de création de podcast Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le petit plateau euh, bon, déjà moi
2: de base, tout a commencé avec une volonté de vraiment discuter de discuter de cyclisme au quotidien sans sans euh, exacerber mon euh, exaspérer pardon mon mon entourage. Donc je me suis euh, inscrit sur Twitter. Euh, là j'ai rencontré d'autres passionnés avec qui on discutait beaucoup, notamment Damien et Romain dont tu as parlé. Et d'abord on a créé euh, la page cycliste belge. On est quatre dessus euh, parce qu'on voilà il y avait un créneau euh, un créneau d'information basé uniquement sur les cyclistes belges. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont intéressés par avoir euh, des informations uniquement sur les cyclistes belges. Et puis, on a voulu créer le petit plateau, justement, pour discuter entre nous euh, de notre passion et la partager et vraiment inclure les gens dans ce processus de discussion. Ils peuvent discuter avec nous en commentaire et autres. C'était vraiment euh, discuter pour notre plaisir et partager notre passion.
0: Quand tu regardes le cyclisme, qu'est ce que tu veux absolument voir? Pourquoi est ce que tu regardes du cyclisme? Je le regarde parce que j'ai envie de voir ça, ça, ça se passer en télé. Ben,
2: C'est un peu comme euh, quand ton équipe marque un goal euh, au foot. C'est euh, une sensation unique. Quand, quand tu vois une attaque, tu sais pas si elle va aboutir, tu sais pas si le gars va réussir à prendre la roue ou pas, tu te lèves de ton fauteuil, tu as, as, as le cœur qui s'accélère et tout, c'est des émotions que, que tu n'as pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc, c'est mm -hmm. ouais, vraiment la recherche d'adrénaline, en fait. Et...
0: Euh... Le podcast justement, il a pour objectif de d'amener quoi comme plus-value par rapport à ce qui se fait, parce qu'on sait que il y a des podcasts, notamment Orphéno Classique sur la RTBF, il y en a, il y en a, il y, y a bien sûr les journalistes avant les émissions, après les émissions, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de plus en plus de cyclisme. Mmh. C'est quoi votre, qu'est-ce que vous voulez apporter en plus
2: Je pense que nous, en fait, on est juste des, des, des passionnés, mais vraiment très passionnés. Et donc, mmh. euh, nous, notre touche, c'est vraiment un peu de, de vouloir recréer une espèce de discussion de comptoir entre potes où on parle de vélo, on refait le monde et, euh, et on a envie un peu que les gens qui sont comme nous, qui ont envie de parler de vélo, se sentent inclus dans la conversation. Ils ont l'impression d'être là avec nous. Et euh, voilà, c'est un peu ça. C'est amener un peu de l'humain quoi l'aspect humain la discussion vélo l'aspect passionné peu. ouais, ouais
0: c'est ça un peu de discussion café du commerce euh, mais ça, ça c'est ce que j'ai adoré chez vous le côté liberté libreton euh, franchement c'est c'est vraiment bien et si vous n'avez jamais été euh, écouter leur podcast bah faites-le franchement je vous invite à faire c'est une découverte talent qu'on vous propose euh, aujourd'hui dans <rire> dans Unibet Clubhouse donc euh, faites-le mon petit Xavier t'as une petite question pour euh, Alexis
1: non pas spécialement mais je pense qu'il a été assez complet mais euh, peut-être euh, c'est un peu bateau comme question, mais quelle est la course où vraiment le truc qui t'a le plus marqué euh...
2: Une course en... Ouais,
1: ou la course qui t'a créé le plus d'émotions, tu vois, vraiment, genre, le moment... Ça doit être compliqué, c'est ouais, un peu bateau comme question. Non, non, sais, pas mais... du tout, pas du
2: tout. Moi, la course que je préfère, c'est le Tour des Flandres. Oui. Euh, après, si je dois parler d'une course euh, en particulier... Ouais, bah, c'est très euh, c'est très récent. Moi, une course qui m'a vraiment rendu fou, c'était l'étape 4 du Tour de France l'année dernière, euh, où Van Aert va, va remporter à Calais avec le maillot jaune sur le dos. Il, a, il venait de faire trois fois d'affilée deuxième. Ouais. Euh, voilà, On connaît les, les petites chamailleries sur Van Aert, toujours deuxième. Mais voilà, Il a répondu avec le maillot jaune sur le dos. Il s'est échappé, il a gagné en solitaire. Ça m'a ça vraiment... J'étais en pleine rue, ça m'a rendu fou.
0: <rire> Carrément, donc euh, je n'aurais pas aimé être la vieille dame à côté de toi dans le bus. Hein. Enfin, on va bien sûr euh, passer tout de suite au super pari de la semaine. Let's go avec Thomas qui va nous donner ce magnifique conseil. Mais sur quelle course misera-t-on, mon cher Thomas Comme d'habitude, la petite poche, tac, les deux euros dans le sandwich. On, euh, on va sur enveloppe. On va sur l'Astradé ou on va sur Milan-San On va aller sur rome hein parce okay. que
2: c'est très proche, donc euh, autant parler sur, euh, sur ce qu'on verra ce week-end. Donc euh, on a parlé beaucoup de Arnaud Delis, de votre côté. Mmh. Euh, vous le voyez comme, comme le favori. Euh, la cote en, en, en cyclisme, en, les cotes en général sont, sont très élevées, donc c'est différent du foot ou
1: du tennis ou d'autres sports. Donc c'est ça qui est, est très cool. Euh, Delis, la cote vainqueur, elle est assez élevée comme je viens de le dire. Elle est à 8. Mais on va essayer d'assurer le coup avec un top 3.
2: Euh, elle est à 3. Donc, euh, franchement, ça se tente vu que vous le voyez tous comme favori. En top 3, euh, Arnaud Deli.
0: Thomas a donné sa vérité. Est-ce qu'on suit notre expert, Alexis Sur le top 3 Ouais. Pff,
2: pour moi, s'il n'est pas top 3, c'est qu'il a été piégé... Euh, avec modération,
0: mal... mais est-ce que tu mettrais une petite pièce sur ce qu'il a dit oui, oui, oui. Allez, on met une petite pièce quand même pour le, le plaisir, comme d'habitude. Ah, le sandwich. Aussi.
1: Moi, je suis d'accord bon, Pensez pas.
0: Euh, tu, tu, oui, euh, ouais, Ok. On parle là-dessus. Ouais, c'est bien. Je voulais simplement terminer cette émission, euh, Alexis, en euh, bah, premièrement euh, te remerciant vraiment d'avoir été d'avoir été présent, mais aussi te demander un peu vos ambitions. Euh, Qu'est ce que je peux vous souhaiter pour 2023 avec ce podcast, Le Petit Plateau et surtout aussi le compte Twitter Parce qu'il y a un compte Twitter extrêmement intéressant qui s'appelle Cycliste Belge. Allez faire un tour. C'est vraiment pas mal. On y est justement, recense, recense toute l'actualité des cyclistes belges. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, en plus, c'est très suivi. Vous verrez, vous, vous vous ennuirez pas si vous passez par, par là. Euh, Qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023
2: euh, bah, Cycliste belge, c'est vraiment à amener euh, à un, une communauté de passionnés, de voilà de... De chauvin un peu, hein, on va pas se mentir euh, autour de l'actualité des cyclistes belges. Et le petit plateau, bah, continuer à, à, à ce que les gens nous écoutent, euh, voilà, de participer aux discussions aussi. Et s'il y a quelque chose qu'on qu'on aimerait beaucoup, nous, euh, ce serait inviter un, un pro euh, dans notre dans notre podcast, un cycliste pro. Ça, ce serait vraiment super.
0: Pourquoi <rire> pas Evenpool
2: Oui, on va d'abord, on va viser euh, d'abord. Euh, Quelqu'un qui n'est pas champion du monde,
0: Allez. <rire> mais pourquoi pas un jour Et si je peux vous y aider, je le ferai avec un très, très grand plaisir. Grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, Alexis. Merci beaucoup, mon Xavier. Avec plaisir. Ça a été, tu vois, le cyclisme, ouais, ça tranquille. se passe bien, on est Six en famille, on est chill, on Et est ouais, tranquille. Voilà, voilà c'est comme ça dans Unibet Clubhouse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'effectivement, il y a le retour de la F1 le grand retour de la F1, on sera avec un spécialiste de la F1, on sera avec des, des pilotes également, ça va être une grande, grande fête, les sports moteurs repartent dans Unibet Clubhouse, c'est absolument génial Ciao à tutti